0: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Inavalet. Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. Hoje vamos falar sobre como diversidade virou uma tendência de mercado. Hum. Bom, vamos fazer mais um episódio aqui de discussão falando sobre o mercado editorial, basicamente jogando tudo que a gente pensa, passou o ano todinho pensando, vamos fazer um episódio sobre isso? Isso. E a gente continua fazendo esses rents sobre mercado editorial graças aos nossos apoiadores! Yes. Graças à galera que apoia a gente lá no Catarse catarse.me barra wineaboutit. Se apoiar a gente, você tem acesso a votações dos livros da temporada, episódios oh, escuta os episódios com antecedência momento ressaca, que é um conteúdo exclusivo para apoiadores depois que a gente termina de gravar o episódio. Muito obrigada a sua Apoiadores que já estão lá ajudando a gente. Elon Marques, Mariana Gabriela, Nicole Espínola, Adriana David, Bruno Ávila. Tamire Santos, Bárbara de Andrade, Paulo Ratz, Letícia Alexandre, Emiliane Firmino. Rebeca de Arruda, Vinícius Afonso, Jonathan Felipe, Diana Passi, Edson Chaves.
1: Lucas Fogaça, Gabriel Mar, Clara Pontoja, Laís de Baile, Rafaela Viana e os apoiadores anônimos.
0: Yes! Se quiser nos apoiar, catarse.me barra o Wine about it. É, yeah,
1: obrigada,
0: Falando gente. Vamos
1: pro vinho. Vamos pro vinho. A gente já tá aqui na nossa gravação do nosso segundo episódio. Então, a gente começou, eu comecei bebendo, né, no caso, o Conde de Barcelos. Que é um vinho verde, um vinho português, vinho branco. É, pra quem não sabe, vinho verde, ele não é a cor do vinho, tá? Ele é um tipo de vinho que é certificado de uma região, tá uma região em Portugal. Então, é por isso que ele se chama vinho verde, mas a cor dele é branca. <risos> Nesse tem caso, uns... que dá para ter vinho verde rosé também.
0: Não tem uns que parecem mais verde? Tem uns que tem um tom esverdeado. Isso. Tem um tonzinho esverdeado. Então, tá lá. Mas Eu vou continuar é tomando também. É, esse é mais branco. Vou continuar tomando grifone, que é um rosê que eu já tinha tomado em outro episódio. Tomei nesse agora também, porque eu vi que a garrafa ainda tinha coisa. Mas eu estou tomando bem devagarzinho, que hoje eu estava meio enferma. Mas eu também comi um negócio super doce aqui, que eu estou vendo que não deu certo. Não sei por que eu fiz isso. Eu não tá? Ah, eu não vou tomar muito vinho. Mas eu vou e como um negócio com doce de leite. Fazer o que? Passa mal depois. Acontece. Então, né, gente? Deu, a ruim, deu não, ruim. A pessoa a não é sabe triste. tomar decisões. Acerta em umas, erra em outras. É isso. é isso. Fazer o quê? Bom, se você não for maior de 18 anos como eu e Maíra aqui, então você, Maíra, não... Não bebe. Ai, se ai, ai. você for dirigir veículos não bebe ou automotivos. <risos> Mas se tiver em casa, vacinadinho, bonitinho, maior de 18 anos... Né, 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 beba, beba com, com moderação. moderação. Isso aí. Bom... Quer apresentar o nosso tema, amiga? sobre Vou Apresentar, né? Porque é, eu e o Bruno, a gente fica tipo, o ah, que a gente vai falar
1: de outro tema? E às vezes, durante <risos> o banho surgem uns temas na minha cabeça. É, esse
0: banho. foi um
1: casos. Então, a gente veio falar sobre como a diversidade, né? principalmente a diversidade racial e étnica, também dá pra gente botar aí pessoas é, LGBTs, dá pra colocar é, neurodivergentes, pessoas PCDs, né? É tratado como uma tendência de mercado no momento que a gente está, e as consequências que isso traz para os mercados, para os autores, e principalmente para os autores não brancos fora do espectro cis, hétero branco, sem eficiência, classe média alta. Né? É, eu gostaria de iniciar esse episódio também, tá citando uma booktuber muito famosa, que há oh, uns Deus. anos atrás, há bastantes anos atrás, estava uh -huh. com ela e Vitor Martins durante a Bienal. E ela chegou uh -huh. para Vitor e falou assim, você acha que esses livros gays são uma onda? Uh -huh. E Vitor ficou uh -huh. meio... O quê? <risos> <risos> e aí, ele muito elegantemente tentou explicar sobre isso. Eu, se eu não me engano, eu, eu não sei se ele chegou a comentar sobre isso quando a gente gravou com ele. Uhum. Aqui o é um episódio, muitas temporadas atrás. Primeira com, temporada. Com o Vitor Martins. Mas hoje, eu vejo esse questionamento de uma outra forma, né? Uhum. É, primeiro, obviamente, a gente não quer que seja uma onda, uhum. né? seja uma coisa que vai vir e depois vai passar. Uhum. Mas, segundo, não dá pra deixar da gente perceber que é uma tendência de mercado. E sendo uhum. uma tendência de mercado, significa que passou a ser interessante para o mercado e que a hora que deixar de ser interessante, talvez uh, não tenha mais tanto investimento em relação a isso. E é aí que a gente uhum. tem que se preocupar, né? Então, eu acho que dá pra gente destrunchar
0: várias coisas em relação a isso, né? <risos> é, a gente sabe, assim, se você para e analisa o mercado editorial, seja brasileiro, seja gringo, for sempre tem as tendências, tem as, as ondas e as coisas. Então, assim, ah, tem aquele ano em que coisas sobrenaturais estavam bombando. E aí tem aquele ano em que histórias com vampiros estão... Os vampiros estão de volta. Tem aquele ano em que histórias com anjos... Eu tô falando tudo fantasia aqui, né? Mas enfim, sim. vocês estão entendendo. Alienígenas. Tem, é, alienígenas. Tem o o, o ai O o distópico em que tem alguma coisa com guerra. Com, lógico que a distopia geralmente tem guerra. Mas sim tem ativamente na guerra. Exemplo, a época de Jogos Vorazes. Que teve Jogos Vorazes. Teve o Legend da, da Marilu. Teve... Divergente. Divergente. E toda saga coisa. Tem, então, assim, tem esses momentos. Sabe quando você percebe assim, nossa, mas tá saindo muito livro disso, né? Isso, isso são ondas. exatamente. É, é como a gente tá tendo ondas. uma onda
1: agora. Vampiros estão de volta. Vampiros tá, estão de volta. vários desses livros dessa temática. Rolou uhum. sereias também, é, uhum. um tempo atrás. Piratas também
0: estão voltando. Uhum. Então, é isso. Isso quer dizer que só nessas ondas essas coisas dão certo? Lógico que não. Tem um tempo atrás aqui no Brasil que thrillers ficam Começaram a ficar cada vez mais, assim. Então, os trilas no Brasil sempre foram uma coisa grande, sempre vendeu bem. Mas nos últimos anos a gente tem visto, visto, visto eles mais mainstreams ainda. Não sei porque as pessoas precisam de mais emoção, porque a vida real tá uma emoção, mas tá uma emoção <risos> ruim, aí vai lendo o livro e tá melhor. Mas então sempre existiu isso. Às vezes uma onda acontece, sabe, no mercado dos Estados Unidos, que é onde o mercado brasileiro se espelha muito. Sim. Dois anos depois ela chega aqui. Tem umas coisas, assim. Isso. Enfim, isso sempre aconteceu. Às vezes uma coisa só acontece na onda. E depois não funciona, como a Mai falou. Como às vezes pode ser, tipo, histórias muito específicas. De sereias, piratas, de alienígenas, de não sei o quê. Às vezes elas ficam sempre. E às vezes elas se destacam
1: também, né? Na onda, é. assim. Eu acho que, por exemplo, Jogos de vorazes é um que se destacou... Na onda de distopias, né? Teve muita, muita, muita distopia, muita coisa. Uhum. Ah, você se separa por, né, por distritos, aí né? no outro separa por castas, aí no outro separa uhum. por não sei o quê, entendeu? Não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Não. não. é necessariamente um demérito de ter livros dentro daquela vertente, né? Se a gente uhum. for falar de vampiros dos anos 2000, né? Crepúsculo. Veio muita uhum. coisa nessa época também. Veio diários de vampiro,
0: veio. É, academia de vampiros veio uma é, série de tá, livros tá de vampiros essa laranja até hoje sabe então assim Sim. às vezes é surfar essa onda que vai fazer com que um autor tenha a oportunidade de, de lançar a sua história, de fazer uhum. suas coisas, de depois virar uma grande franquia, de vender é, para e tudo, você falou a palavra, maneira. tipo,
1: é ter a oportunidade de publicar Exato. aquele livro. Por quê? Porque o mercado é interessado. Então ele tá buscando isso, ele tá buscando esse tipo de livro e ele vai dar
0: oportunidade para quem tá escrevendo esse tipo de história. Uhum. E é, a é o famoso assim, gente, também... tá, tá vendendo. Isso, Se tá exatamente. vendendo o mercado, todo mundo quer aproveitar essa laranja. Isso. Todo mundo vai querer tentar vender alguma coisa nisso para poder aproveitar. O que, que vocês viram isso no Brasil? Livros de colorir. livro de colorir veio, vendeu pra caralho. Toda editora lançou um livro de colorir. Uhum. morreu, é uhum. mesmo, ainda tem livro de colorir? Tem, vende bem menos, mas todo mundo quis lançar um livro de colorir para poder aproveitar todo mundo correu para lançar um livro de colorir Livro de foda-se Livro de foda-se, tá aí até hoje, infelizmente vende muito então assim, sempre tem isso toda coisa da diversidade é assim é quando você pega uma identidade você pega uma identidade racial, uma identidade étnica uma orientação sexual uma identidade de gênero uma condição da pessoa, um traço de alguém, de qualquer grupo minoritário. A pessoa ser PCD, a pessoa ser neurodivergente, a pessoa ser gorda, a pessoa ser qualquer, qualquer coisa que não esteja dentro do que geralmente são as histórias. E aí, bom, isso aqui tá vendendo. Legal, vamos lá, vamos vender. Uhul, vamos vender pra caralho! Só que aí chega um ponto em que isso talvez não comece a vender mais tanto quanto já vendeu em algum momento. Ou alguém lançou, vendeu bem, o outro lançou, não vendeu também. E aí, quando são essas histórias que divergem do que são as histórias padrão que a gente conhece, às vezes a posição de uma editora, de, uma, de um grupo editorial, etc, é assim, ah, a gente foi publicar uma dessas histórias de gay e não deu certo. Então não vamos lançar mais, né? Porque essas histórias de gay não vende sim, E é isso, aqui, as histórias de gay.
1: Oh, e aí a gente também entra numa questão... Ah, uma protagonista negra, protagonistas não brancos. Mas hum.
0: aí você vê que quem escreveu são pessoas brancas. É, porque aí tem isso. Ah, vendeu muito. Um ótimo exemplo disso é o queridinho de Maíra. Que se chama O Lixo Americano. Mentira, como é, que de Maíra, Queridinho... como é que é o nome que você vai dizer, gente? Terra Americana, não? É, American Dirt. Não, mas foi traduzido. Nossa, não lembro como é, que é o... como é que ficou em português? Terra Americana, ficou terra americana. Terra americana. É, eu chamo de lixo americano porque Dirt pode ser meio que sujeira, lixo, não sei o quê. Eu Sim, eu de lixo é. É, e essa é a ambiguidade também do, do título, né, em inglês. Então, o lixo americano, como a gente fala... Ele é um livro sobre é, a, imigra a imigração ilegal na fronteira México-Estados Unidos, né? Então, uma mãe com um filho que tem que cruzar a fronteira por algum motivo. Que eu nem sei qual é, porque eu não sei a história do um tá livro. Ela tá fugindo algum... de um cartel ah, de violência. Lógico que é, no, no México só tem violência e cartel, é verdade. É, e é, aí muito, ela vai o quê? Cruzar pra ilegalmente. Medicar, a
1: que é o melhor lugar do mundo, claro, é. obviamente. Onde você paga 500 é. mil
0: reais para poder se passar a ter um raio-x. Isso, exatamente. E... Isso. Então, the
1: Land of the Free
0: menos de quem essa é história... pobre de quem não é branco uhum. ah, e aí essa história foi escrita o que? na época do Trump, na época que se falava da, da parede né do, do muro, ah, do, da parede, muro. É ótimo, do muro, do wall que ele queria construir a cabeça de trator fica, fica doida. <risos> e aí lançou nessa época, ou também a época onde estava tendo. Um, é, mostrando várias cenas das crianças que estavam tentando emigrar ilegalmente. E aí, em jaulas, as famílias sendo separadas, Sim. etc. Que não é nenhuma novidade na história dos Estados Unidos, é uma coisa que acontece há muito tempo. Sim. Mas conseguiu chegar mais na mídia. Beleza, a mulher escreveu a história. A mulher é o quê? Branca? Ela é do Branca. México? Não. não. A família dela é do México? Não. Também não. Ela não. vive com isso? Não. Eu assisti, quem tem... Apple TV Plus, é muito divertido isso. Tem o... É Oprah's muito divertido Book... isso, é ótimo. É, Oprah's Book Club, que é o clube de leitura da Oprah, né? Tava começando com a Mayra esses dias sobre ele. E aí, a Oprah é doidona, né? A Oprah faz o que ela quer. Ela, ela foi escolher... O... Né? Ela pode a fazer Oprah, absolutamente faz o que ela quer. ela quer. Não, e a prova disso é esse episódio, dessa coisa, é, é obviamente a prova, tipo, ela fala o que ela quer, ela faz o que ela quer. Uhum. É, ela foi escolheu esse livro pro, pro clube de leitura dela, que existe há 25 Sim. anos. Que é um dos maiores do maior... clubes de leitura do Que mundo. existe. Que deu maior bo PO, porque tipo, como que você escolheu esse livro, um monte de autor se organizou e ainda assim ela se manteve, tipo, não, eu vou ler o livro porque eu quero ter essa discussão ela foi, fez esse evento de discussão numa cidade, e aí chamou a autora e tipo, ela joga na cara da autora, ó, você falou no livro isso aqui você sabe que isso aqui é uma merda você ter falado? Eu falo, é, não, agora eu, eu entendo que eu escolhi as palavras erradas e, e eu talvez não devia ter feito isso, né? né, né. <risos> então é assim: e no livro, e aí nas coisas, ela chama mulheres. É... De descendência mexicana, latina, para poder falar que tem outros livros lançados sobre imigração, sobre esse processo Sim. de você ser um alien nos Estados Unidos e tudo uhum. mais. Pessoas que trabalham com assistência legal para pessoas cruzando a fronteira e etc. Todo coisa do livro é o quê? Ela escreveu esse livro e ele descomunalmente teve sucesso. Foi Não. um. Ele descomunalmente teve um investimento bizarro antes mesmo dele ser publicado. É verdade, é. O grande negócio, porque assim, ele foi vendido num leilão de sete uhum. dígitos, ou seja, no mínimo um milhão de dólares. E foram o quê? as editoras querendo comprar o livro. Por quê? Era um livro que estava em alta, um assunto em alta, né? E pô, imigração, tá todo mundo falando uhum. de imigração, né, 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 né? Então vamos comprar, tá em alta. Falar sobre isso. É importante a gente falar sobre isso. Né? Ainda tem essa, essa coisa. que a gente precisa falar sobre isso. Uhum. Ok. comprar o livro da Mulher Branca. E aí... Só ia é um milhão. E aí, hum. tour de 40 e tantas cidades que ela Porque foi o fazer... Sabe que...
1: Se você paga um milhão no livro, você tem que vender esse livro. Então, uhum. o dinheiro pra divulgar esse livro também vai ser pesado. Eu acho que é isso que as pessoas, às vezes, não, não pensam muito. Eu sei que tem toda uma matemática de tipo... Ah, é, quando você recebe um adiantamento, né? A gente sabe que o adiantamento, ele é literalmente isso. Ele é um adiantamento que a gente vai ter que pagar ele em vendas. Pra depois uhum. começar a receber os royalties. Então, uhum. nem sempre tem um adiantamento imenso significa uma coisa boa, porque você vai demorar pra receber, começar a receber esses royalties. No entanto, quando a editora paga muito dinheiro no livro Significa que ela tá apostando para caralho nesse livro uhum. E que ela vai botar dinheiro para ele vender para caralho também Então se eles estão dispostos a pagar essa grana imensa para esse livro Sim, eles estão apostando muito nesse livro E eles vão investir para
0: caralho para ele vender E não é à toa que ele entrou pro Clube da Oprah Clube da Oprah, mais vendidos Ele vendeu muito Uhum. ele vendeu muito, muito, muito nos Estados Unidos e aí todo o questionamento, por que a gente traz ele aqui? porque nenhum livro de autores latinos autores não branques mexicanos, né? mexicanos porto dominicanos dentro do coisa, teve esse tipo de investimento nenhum autor teve uma um coisa de sete dígitos numa história dessa geralmente os livros. E é engraçado, assim, quando mostrou essas autoras que foram lá conversar também, eu olhei, né? Mostra, ah, autora desse livro aqui, autora desse livro aqui. A gente que é macaco velho já, assim, do mercado, a gente sabe até quando a editora é gringa, quando a gente olha assim, essa editora não investiu nem numa capa uhum. bem, bem tinhão, assim, sabe? Sim. A pessoa não investiu nem numa capa bem coisa. Não, não, não foi nem uma editora grande, não foi nem um negócio que Então, assim, é porra, né? E tudo que elas falaram, assim, o nosso problema não é com a autora. Nosso problema Sim. não é coisa, o nosso problema é. Por que que essa história... Tem teve toda essa atenção... O problema é o mercado. Por que ela teve essa atenção Sim. e esse investimento? Sendo que tem dezenas e centenas de pessoas que escrevem ficção e não ficção que podem contar essa história que vivem essa história, que estão em contato com não sei o quê. Por quê? E a engraçada, a Oprah trouxe... Não nenhum desses investimentos, né? Não chegou nem perto. E a Oprah trouxe o dono da editora, do grupo editorial Nossa, lá, né? Passada, um dos big six. Conheço. E a editora responsável por comprar o livro, né? E aí trouxe, perguntou lá pra eles, e aí, por que não? E o que vocês estão fazendo agora pra poder melhorar isso aqui, tudo a resposta é tipo, ah, a gente vai, tá a gente <risos> eu amo a gente pagou, né, consultores pra poder a gente entender o que, que a gente pode fazer pra poder contar mais essas histórias, pra gente não deixar passar essas coisas e tal, e aí uma das autoras tá no pau falou, essas pessoas te falaram pra contratar mais pessoas latinas? que é isso, basicamente <risos> se você fizer isso, daí né, uma estrutura pra essas pessoas conseguirem trabalhar no ambiente confortável Sim. é só isso, assim tipo, Ai, como que a gente deixou passar não, e o argumento, né?
1: É muito. O argumento que se repete muito, é que, tipo, ah, essa autora? talvez ela escreveu muito melhor do que todos esses outros autores é. mexicanos por décadas. Ela é extremamente né? pelo visto. Mas digamos uhum. que é. Mas ainda assim, né? A gente sempre questiona de eu, pelo menos, sempre faço isso, de você é a melhor pessoa pra contar essa história, sabe? Você pode uhum. escrever muito bem, é, você pode ser excelente, mas seria interessante você questionar o seu lugar no mundo. E se você uhum. não tá se tornando protagonista de uma história que não é sua, uhum. né? Tipo, Perguntar para um autor do Nordeste Se ele acha legal Eu começar a contar histórias Sobre a Bahia De onde ele é Sendo que eu nunca pisei na Bahia, certo? legal? Provavelmente não, né? Então, assim, talvez você não devesse falar sobre uma vivência que não é sua por simples questão de tipo, ai, ah, não, é censura. Não, é tipo, é, é noção, é simplesmente noção, sabe? É porque você por que tem que, você que pensar... que você que você é a melhor pessoa pra contar essa história?
0: É, eu acho que é pensar assim, o que, que você vai realmente agregar com essa história? Uhum. A, a autora uhum. falava assim, ai, ah, eu queria... Alguém perguntou pra ela, o que, que você queria? Pra quem você contou essa história? Ai, ah, ah, eu contei essa história pra essas pessoas. Eu escrevi essa história pra essas pessoas que estão aqui. Falei, tá, mas pra quem? Porque eu não senti que essa história era pra mim. Que essa história não era pra, pra uma pessoa, uma mulher latina. Se eu não me engano, ela era ela desse, desse mexicana mesmo. Essa história eu não senti que era ela pra mim. Era pra quem? Porque o que ela não podia dizer ali no meio, jogar na cara. Ela falava, você escreveu essa história pra branco. Você Sim! escreveu essa história pra os brancos ficar assim, ai, tadinhos. metadinhos meios... tadinhos, né? Muito triste mesmo. Nossa, realmente é muito triste, vou fazer porra nenhuma. Sim, sim. Então assim, é, se você tá escrevendo essa história, por quê? Você tá comprando essa história, né? Eu acho que, volta pra, a coisa que é muito importante a gente falar é que isso tem uma coisa, né? Lógico, de leitores e autores, mas tem o um mercado. O mercado é responsável pelo que roda no mercado. Quem compra sim. os livros são as pessoas em, em situação de poder no mercado. Então por que, que você tá comprando essa história? Por que, que você acha que essa história tem que circular mais mais. Por que, que você uhum. quer vender essa história? É para poder você aliviar a sua culpa branca de, olha, tô lançando autores negros. Uhum. Olha só, olha, eu consegui encontrar um autor, uma autora, um ator negro que escreve bem. Olha, consegui. Que lindo. Não, acho que as pessoas precisam ler mesmo. Tá aqui... Octavia Butler, tá aqui Sim. N.K. Jameson achei uma, pronto, uma
1: não, e aí Acabou. dentro da editora as coisas estão iguais,
0: ou as pessoas não brancas não são ouvidas,
1: né é uma série de estruturas que na verdade continuam iguais e o perigo de tudo isso é isso que, que eu falei antes, sabe é de essa coisa que é pra ser uma transformação social, vire só uma onda, Exato. depois que não for mais interessante, ela passa, depois fala uhum. assim, ai ah, não, já deu bastante disso, né Ai, deu de livro de gay. Ai, uhum. deu de não sei o que. Cansei. Vamos voltar pra onde a gente tava antes. já já tem muita protagonista negra, entendeu? E o que que realmente tá sendo transformado? Tá realmente havendo uma transformação, sabe? Uhum. Ou virou só uma necessidade de autores brancos falar, assim, ai, não, eu tenho que incluir uma personagem negra na minha história, né? Ai, nossa, eu vou ter que ir atrás de uma, uma leitura de sensibilidade, não sei o que. Ai, eu preciso escrever, eu não posso escrever um livro que é todo mundo branco. E não sei o que, sabe? <risos> então... É, ou tipo, ai nossa, eu vou escrever um livro muito empoderado, a protagonista vai ser negra e gorda, e ela vai ser nordestina, sabe, porque eu acho que isso é muito, muito forte isso, tipo...
0: disse a, a mulher branca
1: cis, magra, que nunca pisou no nordeste, Exato. É isso. exato sabe, o quanto que isso é realmente
0: diversidade <risos> não, o quanto que isso realmente é por que, que você quer escrever, sabe? por que, que você quer contar isso? porque você tá querendo surfar na onda de que escrever hum. personagens não brancos tá, tá vendendo bem Exatamente. é porque você quer dar uma carteirada ali, tipo, não, ó, viu? Tem pessoas negras, tem pessoas gordas, tem pessoas PCD, tem isso, 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 isso. Pronto, viu? Eu não sou ruim, não me cancelem. Próximo livro: Mulher na geladeira, é, rivalidade feminina, pessoa negra é o vilão. Ah, só a gente se fode, galera é estuprada, galera sofre não sei o quê, galera só faz o quê? Pronto, é isso. Aí você faz um livro, mas não, mas viu, tá tudo certo aqui. Não, é eu tipo, acho que né, uma eu... pessoa só publica
1: livro que é assim, que é tipo, uhum. não, e é, vai ser um gay que, que sofre dentro de casa homofobia e aí vai ter uma outra personagem, que é uma pessoa
0: trans, e outra vai ser uma pessoa... E essa pessoa trans vai apanhar, porque a vida... Aí que eu acho que entra um negócio que é muito importante a gente falar, né? o Quando você tem... Não quer dizer que as pessoas que fazem parte do grupo sempre vão acertar tudo pra todo mundo, que cada vivência é única, as pessoas têm que aprender isso. Isso.
1: Porque o problema não é você ter uma pessoa trans que é escrota numa história.
0: O problema não. É você só ter isso. É, o problema é quando você cria um personagem LGBT, ou, por exemplo, uma pessoa trans e aí tudo que ela faz na história é ser aquela pessoa diferente no grupo única e aí ela vai apanhar na rua porque pessoas trans vão apanho ou ela morre no final ou a história dela é baseada em que ela, quanto que ela sofreu por ser trans e a existência dela ou é ela difícil. é um anjo
1: assim, ela é a melhor pessoa do mundo porque pessoas são mágicas exato, ela é quase mágica assim, sábia e não sei o que lá, <risos> sábia. ela não é uma
0: pessoa ela não é uma pessoa é, então, porque você constrói em cima do quê? Dos estereótipos o grande problema de, de por que, que você tem que pensar será se eu sou melhor pessoa contar essas histórias? será se você realmente vai agregar valor para essa comunidade e vai ajudar alguém a se ver representado numa história com aquilo ali? ou você só vai perpetuar os meios e os traumas e as coisas ruins que pode acontecer com aquela pessoa. Porque a noção de pessoa que você tem daquele grupo, daquela identidade, é só sofrimento. Sim. Porque só o que quer vender no mercado é tipo, não, a gente só quer livro com protagonista negro se for pra eles apanharem e sofrerem brutalidade policial e usarem drogas e terem problema com, ai, ah, porque não sei quem entrou numa gangue. Ah, eu quero só personagens indígenas, mas eu quero aqueles indígenas, né, que moram na aldeia e que usam cocá e que faz uuuh, e que faz todo isso. Que não, fora assim, eu não quero um médico. Não, porque aí tá fora, do, tá fora do imaginário das pessoas, né? Não pode. Não, se for uma pessoa gorda, das duas uma. Ou ela tem que sempre ter a baixa autoestima, porque ninguém gorda consegue ter autoestima nesse mundo. Ou ela tem que ser super empoderada. E tudo na vida dela gira em torno dela ser gorda. <risos> e é isso, ela não pode fazer outra coisa. Tem que ser sobre o corpo dela todo minuto. Senão, fudeu. Então é isso, você entende que a vivência das pessoas, pessoas, não é resumida a uma coisa? Porque senão você não tem que estar tá escrevendo essa história.
1: É, e, e é isso, assim, tipo, o quanto e aí eu já entrei nesse assunto várias vezes aqui no podcast sobre a leitura de sensibilidade, o quanto ela só não permite que o que sempre houve no mercado continue hum. existindo que as é pessoas que são fora daquela vivência continuem sendo as pessoas uhum. mais Sim. vendidas, as pessoas mais, que mais falam sobre isso, as pessoas que mais ganham dinheiro, que mais têm investimento em publicidade das editoras, porque assim óbvio que se usando aqui uma expressão ruim mas se tá na moda escrever não sei o que lá e você já tem um autor estabelecido que não é aquilo, mas vai escrever sobre aquilo, é claro que as editoras vão querer investir em uhum. olha só, eu tô falando que vocês amam agora, vai escrever um livro de não sei o que lá, entendeu? Então eu acho que dá pra gente ver como uma oportunidade de ter espaço e ocupar uhum. esse espaço e mostrar a diversidade dentro da diversidade, né? Uhum. As possibilidades da gente existir. É, mas, ao mesmo tempo, tem que ter muito cuidado, sabe? Porque senão, uhum. vai ser isso. Vai ser essas pessoas que sempre escreveram. Vão continuar escrevendo e recebendo dinheiro pra isso. E, ao mesmo tempo, é uma, uma coisa que, que eu notei, que é uma onda recente. E curioso também, que eu não sei se é uma coisa só no Twitter, ou uma coisa de jovens. É você esperar dessas histórias que são nossas, a florzinha encantada sem defeitos, Uhum. Né? Quando muitos personagens padrão, entre aspas, puderam ser completamente errados e uhum. problemáticos e etc., e ainda serem amados, a gente precisa ser perfeito. A gente não pode errar, a gente não pode ter... Ser, na verdade... Ter sido construído exatamente da mesma forma que aqueles personagens uhum. branco, hétero, cis foram construídos é, você é padrão cheio de, de, de problemas, problemas. Né? então assim, não, você precisa ser uma cartilha de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa uhum. sem nenhum preconceito, porque assim gente é muito difícil, sabe é, é, é um exercício uh, que a gente faz de ser pessoas uhum. melhores, de ser inclusivo de não é, praticar preconceitos, porém Todo mundo cresceu nessa mesma sociedade. E a gente foi criado nessas mesmas situações. Então, é. os nossos personagens refletirem isso, refletirem escolhas ruins, refletirem momentos de... Até tem preconceitos, porque isso tudo é internalizado, isso também tem tá na gente. Sim. E entenderem que aquilo é errado, ou que aquilo não faz bem para os outros, ou não faz bem para si, e etc. Isso é permitir que a gente também seja humano. Uhum. Né? Exato. E do mesmo jeito que é, você criar personagens é, que são minorias, que é, só estão ali para serem estereótipos e isso desumaniza eles, você hum. não permitir que eles estejam, tenham nuances e que errem e que sejam, às vezes, até problemáticos, é não permitir que... é
0: só você pensar, ai, pessoas hum. LGBT são maravilhosas. Pronto, não! Pronto, nunca, nunca <risos> tem problema dentro do LGBT. não tem nenhum tipo de, de preconceito dentro da comunidade LGBT, gente Exato, é tudo perfeito. Os
1: indígenas são ótimos, todas as pessoas Super pretas são amigos, incríveis. não todas existe as pessoas erro. Elas, são tudo... Não são seres humanos, sabe? É, e isso é muito importante pra você para parar de desumanizar também, né? Sim. Então, e, e a gente volta também que o problema de tudo é não ter suficientes exemplos disso, vivências disso, né? Então, uhum. a gente tem que realmente aproveitar isso como oportunidade de ocupar esses lugares e mostrar a diversidade dentro da diversidade. Mas a gente precisa permitir também que essas histórias possam existir. E não, Sim. tipo, queimar e falar Ai, não, que é absurdo ter uma pessoa negra, gay, que, sei lá, é gordofóbica. Porque uhum. isso existe, gente. Desculpa, sabe? Existe. E isso acontece. O problema é todos os seus personagens negros
0: e gays vão ser gordofóbicos. Aí ah, esse é o problema. <risos> Quando você continua na, na, na montagem, que você tira do cu, no caso. Você construiu as pessoas com a percepção que você tem do cu, assim. De ou todo mundo é perfeito ou todo mundo é errado. Porque ou todo mundo é perfeito e você tá desumanizando. Ou todo mundo é errado e talvez você esteja sendo racista, homofóbico e, e preconceituoso aqui também. Só que as pessoas não têm senso crítico. Auto senso crítico. Esse ponto sobre o sobre papel de leitor eu acho que é bem legal, mas vamos fazer um intervalo pra gente voltar nele sobre tá. como leitores, etc. Porque senão a gente não consegue fazer toda tudo... a discussão aqui, vai embora, a gente faz nem intervalo. Vai, vai, eu vou acender a luz é. aqui que tá escuro, já. Tá bom. Um brinde. Entendi. Tá, então vamos voltar. Tem vários assuntos ainda aqui, mas deixa eu puxar pro vinho, então. Você tá tomando o mesmo do outro ou não? Tô, e agora ele tá ficando meio quente. E como tinha
1: falado? Não é uma boa ideia, tá? <risos> não tá horrível, mas assim,
0: não tá mais tão agradável quanto antes. Ai. Não deixa esquentar o o, o o meu também tá à temperatura ambiente aqui. Então eu tô só nos gotes, só uns assim, só... Tioco. Tioco. Tioco, e você tioco, conseguiu também. fazer essa taça uma... aí...
1: Se estender. Curar.
0: cinco, conseguir. Porra. Até porque também eu tô... Pouquinho, pouquinho. Tô achando que eu tô falando muito hoje também. E aí, acabou falando não. E eu não bebo muito. Mas o... <risos> Mas então eu tô, tô só um pouquinho, só um pouquinho. Eu tô sentindo meu estômago aqui. Eu tô de boa. Ai, meu Deus do céu. O que eu fiz? Tadinha. O que é que eu fiz? É. Comeu muito Mas doente. vamos lá. Vamos, vamos voltar por pro coisa que tem muitos recortes é, ainda nessa história, né? É. Uma das coisas é o movimento On Voices, né? On Voices foi esse movimento justamente pra tentar... Ok, se as pessoas querem né, fazer isso uma onda, diversidade ser uma onda, vamos fazer com que as histórias sejam contadas pelas pessoas que têm que ser contadas. Então, os On Voices, a gente tem um episódio inteiro aqui sobre isso, com a jampa com por sinal. Beleza, né? A ideia é... É essa, tanto que nos Estados Unidos foi criado o Diverse Books, que agora é uma, uma associação gigantesca, Sim. que faz é, bolsas de estudo, que conecta autores iniciantes com autores mais velhos, que tem várias ações, publica vários livros, tem prêmio, tem um monte de coisa. Sim. Legal, mas nem tudo é, é maravilhas, né? Dá os B.O. É. também.
1: Existe uma complexidade também que nem toda diversidade é igual, no uhum. sentido do processo dela, né? Uma pessoa PCT é uma pessoa PCD. Né? Uma pessoa LGBT, às vezes, pode demorar para se entender como uma pessoa LGBT. Uhum. Né? Uma pessoa racializada, geralmente, uh, vai entender que não é branco e não necessariamente entender o que é. Uhum. Isso, às vezes, pode demorar, né? por conta de apagamento, uma série de coisas, mas vai se entender como não branco. Mas quando o on-voices passa a ser uma cobrança... De um ticket de autenticidade, né? É bem isso. Esse não era o objetivo, né? Uhum. O objetivo era, pô, vamos levantar a bola uhum. dessas pessoas que estão escrevendo sobre suas próprias vivências. Porque a gente precisa ver mais isso, né? A gente já viu bastante pessoas brancas escrevendo sobre pessoas negras. Já ouvi pessoas negras falando sobre o que é ser uma pessoa negra, né? Então, esse era o objetivo, Porém, como tudo, infelizmente, principalmente na internet, uhum. a parada se desvirtua, né? Se torna uma coisa tipo: ah, mas esse aqui é um voices mesmo? Ah, esse aqui uhum. é, é uma, uma autora heteroscis escrevendo sobre ser um garoto gay. E uhum. aí você força uma autora a se assumir como um bissexual porque é, você não estava
0: satisfeito por ela antes. Não esse... falar sobre isso, sobre tipo, ficar quieta e não, não falar nada. E não... É isso que é o negócio. Né, você realmente começa a fazer o, o... Como é que é o nome do gatekeep? você Eu chamo de Leão de Chakra, mas tem um nome que tu usou outro dia que foi muito bom. Esse é ser porteiro? Porteiro. Hum. Você é o porteiro da, da, do grupinho ali. Então você pega um livro e aí você olha assim o um livro e fica Ah, tá, o protagonista é porto-riquenho com descendência de tal coisa, gay e PCD. Ah, tá, aí você vai no autor e faz assim e um com o outro, tá, mas o autor ele é dos Estados Unidos ah tá, ele é PCD também, ah, mas ele não é esse aqui ah não, então não cumpriu os requisitos não vai não, valer ele, você começa a cobrar
1: dessa pessoa isso, sabe, tipo ai, ah, você é uma pessoa hétero, só escreve sobre pessoas gays e não sei o que aí a gente tem que se perguntar
0: hum. é, será se será realmente é uma pessoa porque tem, tá, tem gente hétero escrevendo só sobre pessoas gays e aí às vezes isso aí um probleminha porque Sim. a pessoa Mas tá a fazendo de mal é,
1: tipo, a pessoa tem que se questionar isso Exato, né? é ela que tem que pensar sobre isso Sim. quando chega uma pessoa pedindo letra de sensibilidade e fala, eu quero escrever ser uma pessoa indígena eu não vou chegar a falar pra ela assim não, não escreve <risos> eu vou perguntar, por quê? Se, não, não, não vou nem perguntar, eu falo assim: pergunte a si mesmo, por que você está decidindo escolher essa história? A resposta não é pra mim. E se fosse uhum. a resposta, não é pra mim. a resposta é é pra mim, a você é mesmo, tá? Uhum. Se pergunte isso, por que você é a pessoa ideal pra escrever essa história? Por uhum. que você. E tipo porque principalmente o que mais chega pra gente é tipo, ah, então, eu quero escrever sobre o povo X, eu não conheço nada sobre esse povo X, eu nunca falei com ninguém desse povo X, mas aí eu queria contar uma história que você passa nesse lugar onde tem esse povo X, você falo assim por que, que você quer contar uma história sobre um povo X que você não tem nenhum conhecimento e nenhum contato?
0: Ou então a pessoa ouviu uma história de uma lenda, e você seria e aí descobriu, é, descobriu que tem a ver com o povo X, e aí como eu a lenda, provavelmente contada de um jeito completamente distorcido por uma pessoa branca, talvez até por um antropólogo, porque até o povo desgraçado que gosta de fazer as coisas, vai contar a sua versão dessa história que já foi distorcida, que não tem nada a ver com o original que você não entende o que aquilo significa para aquele povo, para aquela região, para que não sei o que, mas você achou legal Sim. vou fazer. Sim, você faz
1: o que você quiser sabe, mas eu acho que como autores a gente tem que fazer esse questionamento uhum. e, e como leitores, escolher Bem as nossas leituras,
0: né? Sem que isso se torne uma cobrança de, de que, isso. que isso, né? De que você fosse a mão da pessoa isso. de talvez. É, cobrar é, as carteirinhas. É, cobrar a carteirinha que às vezes a pessoa nem sabe. sabe? Às, vezes, às sim, vezes a pessoa tá escrevendo sim. um monte de personagem gay porque ela tá tentando entender alguma coisa dela ali. Mas aí você fica assim, mas você só pode escrever se você for gay. Sim, e aí a pessoa fica. Assumido. Tipo... Às vezes a pessoa é, ela só não, não é. Assumida, não é publicamente razão.
1: assumida. É, e ela uhum. não quis nunca expor essa parte da vida dela. E etc. Então, assim, eu acho que essas nuances, sabe? Elas acabam, às vezes, passando desapercebidas, principalmente quando se torna uma coisa mercadológica, né? Vira a carteirinha, vira a necessidade de você ter o selinho de garantia, de veracidade, uhum. em vez de ser apenas uma coisa para elevar as uhum. histórias que, que são, tipo, compartilhadas, né? Histórias uhum. de, de próprias vivências. Então,
0: é uma nuance, sabe? Eu acho é, que às é. vezes é complicado você no na internet. <risos> é, eu concordo total. Eu acho que às vezes, como como leitores, a gente tem que lembrar que eu acho que muita coisa do que a gente discute sobre o mercado editorial em geral, a gente tem que sempre falar com quem escuta aqui, que são leitores e, e mesmo que você não tá dentro do mercado, se você não é autor e tradutor e preparador, e trabalha com texto ou qualquer outra coisa dentro do mercado, não sei se é só texto, é, mas você gosta de ler, você pensar que assim o mercado é feito para quem lê, o mercado é, é feito para quem lê para co quem compra livros principalmente, às vezes nem sempre é para quem lê é pra quem compra livros. Então, a decisão de compra de livros é muito importante porque o que a gente falou, as tendências acontecem porque as pessoas estão comprando os livros. Se ela tá lendo ou não, a maioria das editoras não tá nem aí não, tá? Uhum, ela só uhum. se importa, sei lá, se for uma série ela quer que você continue comprando os próximos, aí talvez você tenha que ler aí, né, um pra poder ler o outro. Isso. Mas ela quer saber se você vai comprar. Então, assim, quando você diz que você compra livros, independente de quem for autor, porque você quer ler com, com diversidade, com não sei o quê, que você não se importa com cor, que você não se importa com gênero que você não se importa com não sei o que, a partir do momento que você não se importa, que você não ativamente busca isso, você vai na massa, você vai no que aparece na lista de mais vendidos daquela revista Sim. Às vezes o que aparece na lista de mais vendido da revista, não tem uma pessoa não branca, não tem uma pessoa LGBT que é mais. Às Sim. vezes tem, às vezes vai aparecer uma ou outra ali, mas é justamente esse, às vezes pode ser que você sei não, isso aqui acho que tá meio fora. Não, acho que é melhor ler isso. Porque começa a entrar também no, na coisa que acontece no mercado de essas histórias, né? As histórias gay, as histórias preta, as histórias índia, as histórias não sei o quê. <risos> elas só funcionam pra essa galera. Então, só gay lê história gay. Uhum. Só gente preta lê história sobre gente preta. Só índio vai ler história sobre índio. Como acabou índio no Brasil, não tem mais, né? Morreu todo mundo. Então, não vou nem lançar essa porra, né? Ai, porra então, é, tem essa percepção, né? Que é uma pessoa que é, sei lá, que adora romance, a doida apaixonada por romance, a Lomaíra, mas que não é gay, que não é o caso de Maíra, é... nunca vai gostar de uma história gay. Uhum. Tipo, nunca. Não, não tem como. Não vamos Sim. colocar um livro gay no nome, na mão dessa pessoa de romance, que não é querer, né? né? Sim. Não faz sentido nenhum. Mas não é uma história de romance. Ah, mas é gay. Mas não é romance. Quando a gente. Quando o mercado pega e torna essa parte da identidade, que é uma coisa que é extremamente relevante, sabe? Pra, pra muita gente que nunca lê uma história com certo tipo de protagonismo, com certo tipo de personagem, ou com uma certa vivência que ela tem. Aquilo vai ser um ponto de destaque pra ela. Ah, é uma história que eu iria de uma personagem não binária, negra no mundo de fantasia, isso vai ser um tia mas a história ainda é uma história de fantasia é uma história de aventura, é uma história de não sei o que, yeah. a Gi <risos> ela fica muito puta com o de, ela uhum. fica muito puta quando alguém vai falar assim, ah, e sobre o que, que é seu livro? ah, ele é um livro, ele é um romance gay com um romance queer, com um menino e uma pessoa não binária, uhum. tá, mas o que que acontece no livro? <risos> não, sobre tem um romance né, ele fala assim, não, é um menino e uma pessoa não binária, eles se apaixonam tá, mas o que, que é o livro? É isso, é o livro LGBTQ+. Então, você resume todo o livro, toda a história, tudo a essa uma coisa. Uhum. É por isso que você tem, vai em livraria, tipo, livros LGBTQ+. E aí, é Sim. tudo separado de qualquer outros livros. Isso tem as suas vantagens? Lógico que tem, porque quando você tá buscando ativamente aqueles livros, fica mais fácil de encontrar, né? Sim. Você tem ali as classificações e tal. Mas pensando no mercado, se essas histórias só vendem pra essas pessoas, se essas histórias só vendem diretamente se interessam às pessoas, então assim, eu não vou tentar colocar uma resenha de um livro LGBTQ+, naquela revista, porque ela não se interessa, eu preciso botar só naquele portal naquele portal de notícias gay porque, uhum. né, é só isso que vai interessar, então o livro nunca sai da bolha e ele nunca vende, é isso gente Resolveu o mercado editorial Sim. É, não. E, e, tipo,
1: às vezes deixa de apresentar pras pessoas algo que elas nunca leram antes, né? Uhum. eu Por exemplo, eu lembro que quando eu li Aristóteles e Dantes Cobram o Segredo do Universo, eu não sabia que era, porque as pessoas falavam assim, ah, é um livro com uma amizade muito bonita. Eu, eu li achando que era uma amizade. E quando eles começaram a ter sentimentos, eu fiquei... Ah, essa amizade tá muito bonita! É, e aí, tipo... Eu amei, e eu percebi que eu senti empolgada por eles da mesma forma que eu sentia com qualquer outro romance. Porque a coisa era a mesma, era a química, era o tipo, uh, o... aquela coisa, né, de você ficar... Ai, meu Deus, sofrendo, né, o angst pela outra pessoa e não sei o quê. Era exatamente igual. Então... Uhum. Uh... Eu acho que acaba perdendo isso, né? Obviamente que as editoras também não são bobas porque elas existem estudos, né, dos demográficos e tal, mas eu acho que isso também às vezes é Limitar a certas experiências, né? Tipo, uhum. ou às vezes, se não estiver encaixada daquele formato, você apaga essas experiências. Recentemente eu tive uma discussão, levantei um ponto aí sobre a minha novela, por exemplo. A a minha novela entrou depois. Eu perguntei se, tipo, essa história de falar
0: assim: se o autor não deixou explícito na história, uhum. não é. Sim. Eu ia, eu ia te falar pra tu comentar sobre aquele, aquela coisa que teve com a tua novela que ela não foi suficiente isso, isso. Pra, pra pessoa então assim, ah, e se não usou a
1: palavra bissexual pra falar desse personagem, ele não é bissexual, e eu fiquei, pera lá gente, não necessariamente né, porque assim, primeiro que a gente sabe que identidade de gênero e orientação sexual são coisas que muitas vezes são fluidas, são coisas que muitas vezes passam por processos da gente se entender como essa, uhum. com essas identidades, a gente ficar em paz com elas. Às vezes a gente não encontra um nome para elas. Às vezes a gente vive numa caixinha que é confortável e depois essa, essa caixinha não é mais confortável. Porque conforme a gente vai se entendendo, a gente vai percebendo o que funciona e o que não funciona. E às vezes você vai estar muito bem numa caixinha. Eu sou uma pessoa que está muito confortável nas minhas caixinhas. Mas eu conheço pessoas que não se sentem confortáveis com, com nomes, com certas caixinhas, etc. Então, é, eu fico pensando assim, poxa, você está dizendo que essas experiências... Não são reais, não são válidas. O é a coisa, você de... precisa
0: dar nome aos bois, porque senão os bois não
1: existem. Sim, Mas não exato. é tão simples assim. E é completamente diferente da gente chegar numa J.K. transfóbica que, depois uhum. que escreveu todos os livros, fala do medo é gay.
0: Sendo que... E aí todo mundo fica, ai, que legal! É, né? Que idade, LGBT boa. Mas ninguém ela... comprou dela de fazer isso
1: antes, né? De fazer isso no livro. Sim, então, santo que na história, em momento nenhum, ela deu indício de que era uma pessoa queer. Então, assim, você dar indícios de que é uma pessoa queer é diferente de você dizer no texto essa pessoa é isso, é aquilo, é aquilo outro né? Então, por exemplo, na minha história, eu tenho duas meninas pré-adolescentes, uhum. que elas estão entendendo ainda, Pelo, como você vê do ponto de vista de uma personagem, você vê que ela está sentindo coisas, você não sabe o que significa. Você sabe que ela é bissexual? Você sabe se ela é lésbica? Mas pra mim, elas claramente são, e elas não vão deixar de ser, porque uhum. eu não coloquei que ela é lésbica, que ela é bissexual, uhum. entendeu? Então, é, me preocupa um pouco isso também, sabe? Porque daí isso vai... Eu não vi, assim, meu livro, por exemplo, minha novela, numa lista de livros LGBTQ, isso tudo bem também, sabe? Eu não quero que seja limitado por isso, mas eu acho curioso as pessoas não enxergarem essa história como uma história LGBTQ, porque ela é. Uhum. <risos>
0: sim. Porque no ela, caso, é sim. ela é também. Ela é também. É a coisa da porteira, né? Você tem que ter um mínimo de gay para você ser uma história na lista LGBTQ+. E aí, se você também for muito gay, você só pode ser isso. Você deixa de ser uma história, um realismo mágico, e você fica sendo só uma história LGBTQ+. Sim, vira uma sim. classificação única. Tem algum problema se qualquer uma dessas coisas? Não. No caso, a história é as duas coisas e mais sim. um monte de outras coisas. Só que é muito arbitrário como que as pessoas inclua aqui mercado editorial, editoras, leitores, veículos de mídia, etc. decidem Sobre o que é cada história Sobre o que é cada livro O que é vendável aí... naquela
1: história, né? O que tipo? É, então... o que eu vou ressaltar Dessa história pra vender ela
0: Sim, né? isso, não é, isso não é Necessariamente ruim, porque Como eu falei, o mercado é pra quem Compra livros, então o que, que a gente precisa que o mercado Aconteça? E o que, que é o problema real do mercado? Falta gente comprando livro uhum. Esse é o grande problema, porque o mercado tá em crise Faz 10 anos, Sim. falta gente Comprando livro, e aí necessariamente Quer que as pessoas leiam, né? Porque se a pessoa ler, esperamos que ela compre mais. Nem sempre é o caso. Às vezes a pessoa só compra. Mas, assim, o problema não é vender o livro. O problema é como que você tá vendendo o livro. O problema vem, eu acho, desde lá atrás. Quem tá escrevendo e quem tá comprando é uma coisa do mercado. A coisa da diversidade ser é uma tendência é algo da, do, do mercado. Como que o mercado constrói isso? Porque, assim... Existem também as tendências que o mercado constrói. Uhum. Existem as tendências de tipo... Você falou, uma editora que tem um autor já no catálogo, a gente vai falar, viu? Escreve uma história sobre brutalidade policial. Porque, né? Saiu uns livros aí, deu bom. Saiu as notícias no jornal, escreve aí. Faz uns negócios aí. Ou então, diz que vai escrever, a gente contrata um ghostwriter aqui. E tá tranquilo. Sim. E aí, vai atrás da, dessa grana, assim. Vai atrás de tentar vender isso. E, às vezes, isso vai funcionar como uma oportunidade para outros autores continuarem lançando isso se vai aumentar essa onda? Vai, mas às vezes vai ser uma pessoa branca que não sabe nem o que tá falando, sabe? Às vezes vai ser uma pessoa que, ai, mas na minha área eu sou muito inteligente, mas aí eu vou e falo que o assassinato de uma criança negra não teve nada a ver com a identidade racial dela. Foi, na verdade, só um conflito. Sim. E que, na verdade, todas essas coisas de conversa sobre coisas de raciais e etc., isso só inflou a situação. É, exatamente. Esse gira, tipo de medo que né, a gente então. vê acontecendo, sabe? Tem uma coisa, essa coisa de que só pode ter uma, que se você lançou um livro esse autor aqui é indígena, lançamos ixi, lançamos, lançamos Maíra lançou Maíra, e aí se Maíra não vender um milhão de cópias, tal como lixo americano, ah essas histórias aí não funcionam não é, Sim. história indígena aí, essa história aí, in... desculpa indígena a pessoa não sabe falar, né, a pessoa fala índia essa história índia aí não sabe falar, não sabe não então, não vamos mais lançar nenhuma, só se for muito bombado assim, que a gente tem certeza que vai vender pra caralho aí, beleza, aí a gente lança de novo, enquanto isso sai filme de curupira sai gente escrevendo coisas de folclore sai coletando Tânia, folclorista do Nordeste. Sai livro de antropólogo. Sai livro Good vibes de branco que passa uma semana numa aldeia porque alguém foi muito legal, não deu uma flechada no fio da puta desse. Tomou e o e de príncipezinhos aí, do pô. Brasil. Sai as coisas tudo. Enquanto isso, tudo isso pode sair. Porque tudo isso é escrito por um tipo de autor que vende. Mas esses outros autores aqui que a gente experimentou lançar e não vendeu não adianta dar outra chance. Então, assim, o nível de mediocridade que continua no mercado é impressionante. Sim. Sendo que, sabe, o problema é que esses livros não estão vendendo. Tá, o mercado não está vendendo faz muitos anos. Já experimentou lançar outras coisas no plural? Sim. sim. E ver se essas outras coisas não vendem? Porque se as pessoas não sabem, existem é, vários estudos sobre os poderes aquisitivos de várias pessoas, o poder aquisitivo de pessoas negras, o black money que a galera chama, é bem grande, tá? O poder aquisitivo de pessoas LGBTQ+, o Pink Money é muito grande. É, mas então, eu assim... acho que
1: isso é... Eles, eles já percebem isso, sabe? Eles sabem Não, do Pink Money, eles sabem do Black Money, e aí é por isso que tá saindo a rodo livro de pessoas negras, é por isso que tá saindo a rodo livro LGBT e tal. Porque no fim das contas, é sobre o dinheiro, é o quanto uhum. você é bom para essa uhum. máquina continuar funcionando, né? Então, então, só que assim, quando a gente fala de investimento, que é aí que vem o diferencial, né? O quanto uhum. de investimento... Parte dessas editoras para publicar, para virar filme, para fazer não sei o que lá, para tipo, ai, não, quero fa vamos fazer um spin-off desse livro aqui, vamos
0: continuar. Uhum. Porque assim. Nem que seja um investimento não, de tempo mesmo de encontrar né, essas histórias, porque às vezes a pessoa nem, nem se não, mexe, porque, assim. assim é, autores não brancos, por
1: exemplo, continuam recebendo pouco uhum, é, nos no seus uh, nos seus adiantamentos, adiantamentos seus sabe? investimentos
0: de marketing, sim. isso
1: a a Shiran esqueci qual que, eu, a, a que escreveu Iron Widow né? Hum, tá. ela é chinesa uhum. e ela tá publicou um aié,
0: né, sobre a, a primeira impera, imperatriz da, da China. imperatriz e... É porque tem um que é a esposa do imperador e tem um que é a posição de imperadora. Eu acho que aqui no Brasil não tem essa diferença, amiga, no português. Tem, não? Eu lembro que acho meu pai me encheu o saco com isso, mas a gente é. imperatriz, aí a cidade, a cidade do Maranhão, foi mal. É, o meu Google é assim. É Iron Widow. E
1: o livro foi o primeiro lugar mais vendido do New York Times. Tirante é, AIDS All, o nome dela. E é tipo, é um, um livro que tem um gigantes, gigante, sabe, lutando. É, tipo, uhum. é uma, uma viagem. Não, eu assim. não vi esse livro. É, vai ser lançado eu pela Intrinsk ano livro. que vem. Ainda bem. É. E, e você vê que assim, ela, ela tweetou sobre o, o
0: adiantamento dela. Foi uhum. 17 mil dólares. Meu Deus! Do céu. Não, toda... A, eu não lembro como é que ficou aquela hashtag de, tipo, dos autores brancos falarem sim, quanto que foi sim, o adiantamento sim. pra poder os autores negros não brancos e etc, verem, né? E aí, tipo, um monte de gente branca falando, ah, meu primeiro adiantamento foi 20 mil, o outro foi 50 mil, o outro foi 100 mil. Ah, o meu foi, foi 50, depois foi 200, depois foi não sei quanto. E aí, um monte de pessoas não brancas falando, cara, eu nunca consegui 5. Sim, Tipo, 10, eu sou. Não, e o sabe? dela falou assim, que
1: é, é, é por dois livros e é parcelado em cinco vezes o pagamento. Meu Deus! É tipo assim, sabe? Então, assim, ninguém apostou nesse livro dela. E ela lançou já é. no Mais Vendido do New York Times. Então, assim... É impressionantemente, alguém comprou o livro dela para começo de história, uhum. né, mas porque ela, ela se tornou muito famosa no, no YouTube, no Twitter, fazendo análise do Mulan novo, do filme da Mulan, ah. né, porque é chinesa. Nossa, então... eu acho que eu vi os tweets dela, isso só que eu não conectei as coisas, nossa. É, é, ela mesmo. E porque ela tem um trabalho de estudo histórico, né, história antiga chinesa e tudo mais, então... Enfim, isso com certeza contribuiu, porque ela se tornou uma pessoa na internet as pessoas ficaram interessadas em ler o livro dela. Só que assim, o mercado editorial não apostou nela.
0: Uhum. É, Not surprise, muito... nem um pouco ela surpresa. falando muito pouco. Então... É, é isso, né? Tipo, pessoas que nem eu e tu, que olham muito essa coisa de livro, que tu acompanha o autor, que olha tudo, não tinha visto ainda, não. Tudo bem que eu também relapsa, mas ainda <risos> assim, sabe, não, não, não foi jogado na minha cara. Enquanto Sim. isso, Sara é. Jamais tá lá. É. todo não, dia vou para esse caralho parece... desse
1: livro dela. Eu acho que eu vou amar porque ele também é queer e tal. Mas a, a coisa toda é essa assim, tipo eles já entenderam que dá dá dinheiro, vão ganhar dinheiro, sim. Mas o quanto eles estão dispostos a investir para poder sabe? gerar esse dinheiro de forma
0: consistente, não Exato. ser só vamos lançar um vou e investir vamos ver nesse aqui, autor, sabe? Uhum. Eu
1: vou investir nesse autor, eu vou botar muito grana nele, não sei o quê. sabe? É, os outros autores é. que estão lá, vamos publicar cinco autores negros e dá um micro adiantamento pra cada um uhum. entendeu? e aí a gente sabe que vai vender e a gente não precisou dar, dar muito trabalho porque a gente sabe que tá vendendo, então é importante até é. bastante Aí é. Né? é foda
0: porque isso eu vejo de tipo autores não sabem quanto que tá rolando de adiantamento, é, vende um lugar de... ah, ninguém lança autores negros, mas é aquela editora veio e chamou a gente pra poder publicar, putz nossa, que demais, sim, que demais mas você tem que saber que se você tá o que que você tá assinando de contrato o uhum. que, que você está fazendo de coisa? Eu tiro isso pelo trabalho que a gente faz com assessoria de criadores, sabe? Se com criadores, autores, tudo que for. Se você não sabe onde você tá se metendo, se você não sabe o quanto que vale o que você faz ou quanto que você pode cobrar por uma coisa, você uhum. aceita qualquer coisa. Sabe? E a gente é ensinada a aceitar qualquer coisa. A gente acha que a gente não, tem que é só dar lendo e... A né? De, de quererem a gente. Lógico, como a editora aceitou isso aqui. Não, porque a editora quer me mandar não sei o quê. Então, bota a mão pro céu tudo. Não, é muito legal. Vamos construir um relacionamento com a editora. Vamos explicar o valor desse trabalho. Vamos mostrar o meu comprometimento e escrever uma série... Ou fazer livros por encomenda. Quer encomendar um livro? Quer pra escrever um livro em um ano? Escreve um livro em um ano. Uhum. Vai, sabe? Mas é eu. Eu tenho de história de, por exemplo, criadores que... Os criadores não brancos aceitaram valor X e os criadores brancos ganharam outro valor. Não tá escrito, sabe? É, né? é, é a coisa mais comum que tem. Empresas de assessoria de criadores não brancos como a OSH, surgiram por isso. Porque Sim. não tinha gente pra poder chegar e falar... Paga, paga o quanto merece, não é isso. Sim. Não é isso que custa, não é isso que vale. Então, pague. Se você não puder pagar, tudo bem, entendo. Mas quando uhum. puder pagar, esse é o valor. Exato, exato. Então, é, é, é muito foda pensar isso porque é o mesmo processo que autores passam, né? Vai desde entender o próprio valor. Mas a gente sabe que são várias camadas, né? Autores precisam conseguir ter esse suporte Sim. que, às vezes pode vir de um agente literário e aí não tem agente, é, às vezes é falta de informação do mercado, de estudo, etc, tem falta a, o interesse do mercado, falta o, o bom senso, muitas vezes, Sim. É, acaba que a gente começou falando sobre autores escrevendo histórias e aí a gente já tá indo tipo no mercado como que compra, né, mas é por isso, porque tem autores escrevendo, tem editoras comprando, tem editoras vendendo, tem leitores cobrando coisas que Será se precisava cobrar? Será se não deveria cobrar outras coisas? Uhum. Investindo em certas histórias, será se essa é a melhor história? Hum, eu lembro recente, né? Eu fui bater de frente com uma história que eu não acho que tinha que ser publicada. Uhum. Não acho que tinha que ser publicada, não gosto, só não apoio essa história, não tem quem faça eu chegar perto. Porque ela vai contra, eu acho que ela tá errada. É a minha opinião. Essa pessoa Sim. tem todo o direito de publicar? Tem. Porra, lógico que tem lógico que tem, mas quando eu falei, ó eu acho que, né, a gente tem que pensar muito sobre isso, sobre, será se é a melhor pessoa pra contar essa história? E na hora que eu abri a boca pra falar isso, me rebateram, tipo, ó mas se a gente começar a entrar nisso, a gente vai começar a é, falar de censura, né a gente vai falar, começar a falar de que não tem liberdade de expressão que só a pessoa branca só pode escrever sobre pessoa branca, que só a pessoa tal pode escrever sobre coisa tal, e aí eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei até assim, não, não é isso que eu tô falando Uhum. eu tô falando que a pessoa poderia pensar mais sobre por que ela deveria escrever aquilo ela pode continuar Sim. a escrever ela deve ter bom senso, ah, é só uma coisa de bom senso e eu posso continuar achando que eu não acho que aquela história deveria ter sido escrita por aquela pessoa uhum. e tá tudo bem sabe? tudo bem, é cada questão, pessoa... Tipo, é talvez vida. essa história não devesse ter tido um investimento da editora pra publicar, né? Por que, que essa história foi comprada pra ser contada e outras é histórias não foram? A gente volta o pro volta o lixo
1: americano. sempre a é coisa do mercado. De Exato. O que o mercado busca o que que o mercado
0: compra. É. O que, que ele procura, o que que ele compra e o que que ele vende. Porque tem, pode até ter livro no catálogo, mas ele tá vendendo esses livros. Não é só colocar na livraria. Ele investiu no marketing daquele livro, ele foi atrás de pessoas, ele mandou pra jornalista pra poder tentar resenhar em jornal em revista mandou autor pra fazer entrevista pra fazer coisa, ou o livro foi comprado e, assim, e ficou lá no catálogo exato, e ninguém nunca assim, Autor,
1: eu sei de livros de autores nacionais pretos, LGBTs publicado por editoras grandes, que a editora não gastou um centavo na divulgação desses autores, tá? E assim, o Nossa. autor tá lá sozinho, divulgando o livro, uhum. tentando fazer coisa, não sei o quê. A editora não gastou um centavo. E, eu, e aí, às vezes o livro dá certo, vende pra caralho e fica uau! Bateu nas coxinhas, mexer. né? Bateu nas coxinha, mas quem uhum. que foi que fez tudo? Foi o autor, se sabe? Colocou todo dia vendendo então, e falando. eu tô puta pra tentar vender. E isso uhum. me deixa puta, sabe? Porque a, a editora tá saindo de linda. Ela publicou uhum. o livro tal, do autor é. negro, autor branco, branco, não, autor LGBT, não sei o quê. Olha só que maravilhosos. Mas assim, investir nessas pessoas, gastar dinheiro com elas, não todos uhum. gostos. E é isso uhum. que a gente vê a, essa diferença no mercado,
0: né? É, e é uma coisa que a gente até já, já fala entre autores, né? Ah, se você fosse autor, nem, qualquer, nenhuma editora vai investir tão bonita assim no seu livro. Então você para pra você vender o seu livro. Já é uma coisa que se fala entre autores, tipo, ó, quem vende o livro é você. E não era pra ser assim. Sabe? Como pessoa que trabalha com marketing com editoras, né? Tentando vender a ideia de que, tipo, você precisa dessas pessoas que criam conteúdo pra poder divulgar livro, me dá desespero ver o autor suando e fazendo 15 mil coisas que eu falei a editora tinha que estar tá te pagando pra fazer isso. A editora tinha que estar tá investindo em alguém para fazer isso. Sim. No mínimo, tinha que ter uma assessoria de imprensa indo atrás desse monte de portal e jornal e revista que é doido atrás de pauta e mandando release e até dizer chega. Sim.
1: É o mínimo, né? Mas assim, pagar produtor de conteúdo pra fazer, nada, nada.
0: Muito <risos> Eu não posso falar aqui nada, porque a gente ainda tá consegue trabalhar com algumas editoras que ainda conseguem ter alguma noção e a gente consegue fazer uns trabalhos massa. Mas é exceção? É exceção. É uma exceção e é um puta trabalho de a pessoa tá criando conteúdo há não sei quantos anos, fazendo um trabalho desgraçado, finalmente consegue uma coisa tipo, ai, vamos fazer. Aí, ah, olha, deu bom. Ah, é? Mentira que deu bom, fela da puta. Tu acha que eu tô fazendo graça? Que desgrana! <risos> e aí vai e faz de novo e faz de novo. Mas é isso, a gente sabe que são alguns livros que têm investimento, são algumas pessoas dentro de algumas editoras que têm disposição pra fazer isso, têm liberdade pra botar grana, que nem sempre o orçamento vai ser certo, enfim. Mas tudo isso entra, né? E essa coisa da diversidade vai nesse ciclo também, vai até assim isso, né? Como que você divulga, com que criadores você trabalha, enfim. Dá pra falar isso em vários, vários estágios, assim, mas senão a gente passa o dia todinho falando disso e vamos parar aqui porque eu preciso fazer xixi vamos, porque já tem momento de ressaca pra fazer isso. em que nossos apoiadores vão ouvir a gente falando mais um pouquinho aqui, mas é isso gente pensem um pouco sobre que livro vocês estão lendo sem isso. ficar exigindo a carteirinha das pessoas, tá? um brinde, amiga um brinde a, um seu, a sua novela O Que Que Eu trouxe Chamas? que é uma história indígena hipsexual risos